0: Hallo und herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast, Ausgabe 325, heute mit Adi und Andreas von Hello Charles. Die beiden haben erst vor kurzem eine Finanzierungsrunde publik gemacht, ähm, die sind die neue Lösung für Conversational Commerce. Da kommen wir gleich nochmal ganz konkret drauf zu sprechen im Podcast, was das eigentlich ist. Ich habe mit Adi schon mal einen Podcast gemacht. Die Hörer hier werden es wissen. Vor circa einem Jahr, da hat er noch die Modefirma Hey Charles ähm, betrieben. Das machen die auch immer noch und daraus ist jetzt diese Software-Startup entstanden, die könnte man auch beschreiben als Retention-Loyalty-Lösung auf Basis von WhatsApp und Facebook-Messenger. Es verkauft sich natürlich deutlich besser, wenn man sagt, das ist ähm, ähm, Conversational Commerce. Also es geht darum, über WhatsApp und Facebook-Messenger und alle anderen Tools mit den Kunden in Kontakt zu kommen und darüber auch zu verkaufen, die ähm, Warenkörbe zu optimieren und auch Kundenservice zu machen. Also ein richtig spannendes Business, passt sehr in unsere Zeit. Ähm, die Finanzierungsrunden Bekanntgabe war es 2020 im Dezember, aber die haben das schon 2019 gemacht. Das weiß ich natürlich, weil die Wald- und Wiese Wieseholding, an der ich beteiligt bin, ähm, dort eine Finanzierung mit begleitet hat, die im Wesentlichen durch Tarek Müller ähm, ausgelöst wurde. Und ähm, nach allem, was ich da so mitbekommen habe, dürften wir bald, wieder Neuigkeiten von denen hören, was das Thema Finanzierung ähm, angeht. Wenn ihr da Interesse habt, mit denen in Kontakt zu kommen, äh, meldet euch auf fellow-charles.com und sagt, ihr habt den Podcast gehört, dann könnt ihr da vielleicht an der Warteschlange der vielen potenziellen Kunden vorbei hüpfen, Apropos Warteschlange. Viele von euch warten vielleicht jetzt auf neue Leasing-Angebote für ein Auto, was sie sich 2021 zulegen wollen. Und ich habe es im letzten Podcast mit dem Fashion net ceo auch schon erzählt. Wir haben hier einen Partner im Podcast, nämlich Toyota. Die haben ein extrem gutes ähm, Angebot. Die sind ja Marktführer im Bereich Hybridmodelle und die haben auch ein Gewinnspiel für euch vorbereitet. Das könnt ihr auf toyota.de slash Kassenzone einsehen. Da kann man ein Monat lang ein Modell der Toyota Hybrid Business Edition Probefahren und ausgiebig testen. Man muss mindestens 18 Jahre alt sein, einen gültigen Führerschein besitzen und Geschäftskunde sein. Ähm, die haben wirklich ein sehr, sehr großes Portfolio an ziemlich coolen Autos. Diese Business Editions Autos sind in der Regel mit Navi, Klimaautomatik, Sitzheizung und viel mehr ausgestattet. Ähm, da gibt es bei dem Toyota Hybrid, was da glaube ich besonders äh, ist, da gibt es keine Kabel, keine Stecker, sondern es wird alles aus dem Motor ähm, erzeugt. Das ist ein etwas anderes Konzept als die Elektroautos, die sonst hier zum so Markt angepriesen werden. Aber es ist extrem ausgereift und ähm, fällt durch sehr niedrige Servicekosten und wenig Verschleißteile aus. Also probiert das gerne mal aus. Ähm, das ist einer letzten Werbepartner im Kassenzone-Podcast. Wir hören ja auf mit der Podcast-Werbung, damit ich noch mehr Zeit für Content-Produktion habe. Aber ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr euch Toyota merkt und an dem Gewinnspiel unter toyota.de slash Kassenzone teilnehmt. So, jetzt aber rein in den Inhalt. Wir hören uns mal an, wie funktioniert eigentlich Conversational Commerce beziehungsweise modernes Loyalty-Management auf Basis von WhatsApp. Moin Moin und willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute zum Thema Conversional Conversational Commerce. Das ist gar nicht so einfach auszusprechen. Ähm, mit ähm, Adi a.k.a. Adjen Weisbeck und Andreas von Hello, Charles. Ähm, Adi war ja schon mal im Podcast vor, ich gucke mal hier auf meine Liste, vor fast einem Jahr. Ähm, mhm. da hatte, der hat den Titel Wie funktioniert WhatsApp Commerce. <lacht> und daraus ist jetzt ein richtiges Geschäftsmodell äh, äh, entstanden, äh, über das wir uns heute so ein bisschen unterhalten und auch was das bedeutet eigentlich für für die ganze E-Commerce-Industrie. Heute bist du auch nicht alleine, Adi, sondern Andreas ist dabei. Fangen wir an mit einer kleinen Vorstellungsrunde, weil viele wahrscheinlich den Podcast von vor einem Jahr schon wieder vergessen haben. Deswegen müssen wir da noch mal von vorne anfangen. Adi, sag du mir mal ganz
1: kurz, wer bist du, was machst du? Super gerne, Alex. Also, schön, wieder hier zu sein. Ich bin der Artem, die meisten nennen mich Adi. Sollte auch jeder gerne tun. Ich habe ursprünglich Jura studiert, hatte das große Glück, kurz vor meinem Staatsexamen 2014 rauszukommen aus der Nummer, weil ich mit zwei Freunden eine, Ure, eine Uhrenfirma gestartet habe, Captain Sun, die heute eigentlich eine diversifizierte Accessoire-Marke geworden ist mit über einer Million Kunden weltweit. Und da bin ich aber selbst 2018 als Geschäftsführer eher ins Passive gegangen. Wir Uns gehört die Firma weiterhin zu dritt. Dadurch war das auch möglich und dann ähm, habe ich mit dem Andreas im Urlaub haben wir uns vorgenommen, die nächste äh, ein bisschen in die Zukunft zu gucken, wo der Handel hingeht und das sehen wir im Conversation -Commerce. und kommen erzählen wir heute ein bisschen mehr zu. Sehr gut, Andreas. Wer bist du denn
2: eigentlich? Dich kennen wir ja noch gar nicht hier in der Podcast-Landschaft. Sag doch mal ganz kurz, wie, wie,
0: wie du dazu gekommen
2: bist. Sehr gerne. Hi. Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe Physik und VWL studiert, als der Adiua studiert hat. Und wir haben uns im Studium kennengelernt, damals 2009, 2010. Und auch schon die ersten Projekte zusammen gemacht. Ähm, und ich habe dann einmal ein, ein Dating-Startup gegründet, am Ende meines Studiums spotted. Und bin danach aber zu McKinsey, war da sieben Jahre und habe da am Ende den E-Commerce-Bereich in Europa geleitet äh, als Associate Partner und habe vor allen Dingen großen Händlern und Marken dabei getroffen, äh, ihre digitale Transformation zu starten oder fortzuführen und äh, neue Geschäftsmodelle aufgebaut, ähm, Architekturen umgebaut. Ja, und das große Thema Frontend entkoppeln vom Backend und neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Ähm, genau und so kam es dann 2018, dass ich gesagt habe, okay, jetzt möchte ich aber auch gerne mal an den Themen arbeiten, die vorne dran sind und nicht nur immer versuchen, irgendwie äh, äh, Firmen dabei zu helfen aufzuholen. Und so haben da Adi und ich im Urlaub die ersten Ideen zu, zu Charles gechallenged. Da, damals, als
0: McKinsey diese Beratung gemacht haben, haben Sie aber noch nicht äh, Spriker eingesetzt, glaube ich. Das ist <lacht> mittlerweile
2: äh, der Fall. Das, das, das gab's, da war das noch nicht äh, aktuell genug für dich. Damals, ja, ich glaube, das war gerade so eure Anfangsstory. Ihr wart auf jeden Fall schon auf den Slides mit drauf. So wie kann ich verraten. ja. Ähm, aber ich glaube, da habt ihr gerade auch eu äh, euren Weg in den Markt gefunden. Ja.
0: Okay, gut. Das passt auch gleich zu meiner ersten Frage. Ihr, ihr sagt ja, dass Conversational Commerce zu Recht ja auch den E-Commerce-Markt so ein bisschen revolutionieren kann. Wir reden also darüber, dass die Kunden nicht mehr auf ihren Laptop schauen oder auf ihren Desktop-Monitor und www.amazon.de eingeben oder www.otto.de, sondern über einen Messenger wie WhatsApp, Facebook Messenger, Signal, Telegram, reden wir gleich mal drüber, was überhaupt funktioniert, in der Lage sind, bei dem Händler oder Anbieter ihres Vertrauens Ware zu bestellen. Was heißt denn das jetzt für mich als
1: Anbieter von E-Commerce-Software? Naja, das heißt eigentlich das Gleiche wie das, was im Handel so immer ein bisschen eigentlich sich als der Grundsatz durchzieht, dass man da sein sollte, wo der, wo der Kunde ist. Und der Kunde ist mittlerweile, also wenn man sich wirklich in seine Gewohnheiten integrieren möchte, wenn man Teil seiner Gewohnheiten sein möchte, wenn man Teil des Alltags sein möchte, dann gibt es keinen besseren Ort als dort, wo er den Großteil seiner äh, Handybatterie äh, aufnutzt. Und das sind die Messenger-Apps.
0: Kannst du mal so ein ein, zwei klassische Use Cases zeigen oder darüber sprechen, wo ihr heute schon integriert seid und wie das funktioniert, weil äh, ich glaube, für den normalen Hörer, der noch nie über WhatsApp was bestellt hat, äh, da kann sich das gar nicht vorstellen. Also insbesondere jetzt, während Corona hat vielleicht der ein oder andere mal per SMS oder WhatsApp beim lokalen Blumenanbieter bestellt also ich zum Beispiel hier, weil der natürlich jetzt keinen Online-Shop hat, unser 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 Blumenlieferant, wenn ich jetzt zum Geburtstag Blumen bestelle, dann schicke ich dem halt eine, eine WhatsApp, manchmal sogar eine SMS, da steht einfach seine Handynummer. Ist das schon Messenger-Commerce?
1: Ja, das ist auf jeden Fall schon Messenger-Commerce, weil das steht ja auch irgendwie im transaktionellen Kontext und das, ich glaube, dafür steht ja auch Messenger-Commerce, also den, die Elemente des Handels oder die typischen Elemente der Journey, in den in den Chat zu holen. Und könnt ihr gerne auch zwei Use Cases nennen. Mhm. Äh, ein über den wir letztes Mal im Podcast sehr ausgiebig gesprochen haben, ist die, ist die eigene Marke, die wir ursprünglich gebaut haben. Ähm, wir haben ja mit Charles angefangen, also wenn du willst, können wir da gleich noch mal länger ja. reingehen, aber wir haben ja mit Charles angefangen, erstmal den ersten WhatsApp-Store Europas zu bauen, indem man seine Basic-Klamotten, also T-Shirts, Unterhosen, Socken, einfach per Textnachricht Hey, Buddy, ich brauche noch mal zwei T-Shirts nachbestellen kann. Und ähm, da haben wir mittlerweile also seit Anfang sechsstellige Umsätze exklusiv über WhatsApp gemacht und jeden Teil der Customer Journey von Discovery bis Consideration bis Conversion bis Return and Care bis äh, Reconnect, also dann auch per WhatsApp-Benachrichtigung äh, zu schicken. Und dann natürlich auch der Wiederkauf abgebildet. Und auch das ist heute noch unser Labor. Ja? Also darin testen wir neue Features für unsere Software. Ähm, also Charles,
0: du... gibt's, Charles gibt's immer noch. Da habe ich, hab ich, äh, ich war ja Teil der Alpha oder Beta Tester Gruppe. Da habe ich, glaube ich, noch so einen Kashmir-Pulli, Kann das sein? Äh, und nee, was nee, äh,
2: Merino. Äh, Merino ist das, glaube ich, so die andere ja. Rolle. Merino und Kaschmir gibt's, gibt's beides. Ja, mhm. ähm, wir sind gestartet als, als reine Männer. Premium Basics Marke mittlerweile auch für Frauen, ja, damit wir natürlich auch Chats mit Frauen haben. Denn äh, Charles ist immer noch unser Labor, die Marke Hey Charles, ähm, in der wir auch unsere neuen Features beispielsweise austesten, indem wir Journeys austesten und die dann übertragen auf unsere anderen Klienten.
0: Hm. Und, und ähm, könnt ihr ein bisschen was zu eurer aktuellen Struktur erzählen? Also sind das jetzt schon zwei Firmen geworden? Also Hello Charles, der sozusagen die Software Firma und Charles die, ja. Fashion-Marke oder lebt und arbeitet ihr noch unter einem Dach?
1: Ja, also wir sind unter einem Dach und haben darin eben beide Firmen. Also man kann es erstmal vielleicht aufspalten. Wir sind Charles und es gibt zwei Webseiten, über die man einen Touchpoint mit uns aufbauen kann. Das eine ist eben hello-charles.com und da ist Unsere Software, und das ist natürlich unser Kerngeschäft, das ist das, was wir tun, ja, anderen, anderen Unternehmen, anderen Marken die Möglichkeit geben, äh Conversational Commerce zu betreiben ja, und äh, das andere ist Hey Minus Charles, das ist eben die Labormarke, mit der wir angefangen haben und ähm, was die auch immer noch, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt mit neuen äh, Klienten unserer Software sprechen und das, da können wir dir auch gerne noch ein paar Use Cases erzählen, dann zeigen wir das auch gerne, dass sie das mal anfassen können und sehen können, wie das eigentlich für die funktionieren kann, also tolle Beispiele sind irgendwie unsere allerersten, das waren noch unsere Alpha-Tester für die Software, du warst ja Alpha-Kunde für die kaschmir pullover wir hatten genauso dann Alpha-Kunden für unsere Software, das ging sogar auch noch 2020, also das ging noch dann 2020 los im Verlauf des Jahres die kommen aus verschiedenen Industrien, also von Möbel bis Beauty. Und ähm, die haben das auch alles erstmal angefasst, um wirklich zu glauben, dass man WhatsApp verkaufen kann. Kannst du mal
0: so ein Möbelcase erzählen? Also ich weiß nicht, ob du den einen Markennamen äh, nennen kannst oder einen, einen Händlernamen. Also jemand, der Möbel online verkauft, wie macht mir das mit, mit, mit euch? Wie sieht denn so ein Prozess aus? Hat er da seine Stammkunden, an denen er eine, von denen er vielleicht eine Handynummer hat, an denen er eine WhatsApp schreibt? Oder gibt es da um Neukundenakquise? Wird die Nummer auf der Webseite? Äh, ähm, eingeblendet. Also wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja super gerne. Also wenn jemand mal so richtig schöne Echtholzmöbel möchte, dann kann er auf woodboom.de ähm, gehen ähm, und da Wood Team, woodboom mit doppel zweimal o quasi genau und boom auch mit doppel o. Ähm, das, äh, der Gründer ist der Misha und ähm, der Misha macht eben Echtholzmöbel und der hat mit uns gestartet im Oktober und das ging dann so los, dass er einfach mal auf der Webseite angefangen hat, so eine kleine Bubble zu haben, über die man in WhatsApp reinkommen kann, unten rechts, äh, vor allem mobil ist da ja der Daumen, ähm, aber auch über die Webseite verteilt, auch in auf den Product-Detail-Pages hat er eben immer zusätzlich angeboten, hey, du kannst mir auch per WhatsApp schreiben. Und bei ihm war es so, dass er vorher pro verkauften Bett, das kostet irgendwie 1.500 Euro, meistens hast du nur ein Bett äh, oder nur ein besonders wichtiges Bett, äh, wo du natürlich dann auch viele Fragen hast, vor allem, wenn es teurer ist. Und ähm, das da hat er voll viele E-Mails bekommen und also eine längere Consideration Phase, könnte man sagen, mit sehr speziellen Fragen zu dem Produkt. Und das ist auf einmal alles nach WhatsApp rübergewandert, auch weil er das natürlich ein bisschen forciert hat. Und ähm, dort hat er dann nicht nur die Fragen beantwortet, sondern dann auch direkt den Warenkorb zusammengestellt ähm, und manchmal auch vielleicht eine kleine Überraschung hinzugelegt, wenn es äh, bestehende Kunden waren. Und dann eben diesen vorgefertigten Warenkorb als Link seinen Kunden zugeschickt, sodass sie bezahlen konnten. Und mittlerweile machen das über 70 Prozent aller seiner Kunden. Das heißt, er verkauft mehr über WhatsApp als über Webshop.
0: Und ähm, das, also die, da ist dann die User-Journey, die gucken, das dann, keine Ahnung, vielleicht sehen sie es irgendwie bei Instagram, kommen auf irgendeine Webseite und dann ist der Kommunikationskanal, also da wo im Grunde genommen statt jetzt in den Shop gehen, das ist dann äh, der WhatsApp-Kanal. Und sitzt er dann dahinter, sitzt da ein Roboter dahinter, der irgendwas automatisch
2: beantworten kann? Wie funktioniert das genau? Ja, gute Frage. Also Es kommt immer ganz auf den Use Case an. Ähm, wir haben beides, ähm, aber wir sagen auch, man braucht immer noch einen Menschen dazu. Ja, Ich glaube, bei Conversational Commerce geht es wirklich darum, eine Konversation zu haben, ähm, Vertrauen zu schaffen und eine Beziehung aufzubauen mit dem Kunden und das können Maschinen heute einfach noch nicht. Ähm, so setzen wir Chatbots ein in den Situationen, wo es vollkommen klar ist, ähm, was die Antwort ist. Ja, und das können entweder ähm, vor allen Dingen eventgetriebene Nachrichten sein. Ja, eine Bestellbestätigung, eine Trackingbestätigung. Da macht das total viel Sinn. Oder ich habe irgendwo einen Aufhänger in der Marketingkampagne, wo ich sage, hey, ich möchte gern irgendwie das optimale Bett für mich rausfinden, beispielsweise klicke ich drauf und dann kommt ein Ablauf an Fragen, ja, wie so eine Art Selector. Da würde ein Bot vielleicht auch Sinn machen. Aber was alle unsere Kunden oder Klienten haben, ist äh, ein Team von Leuten, die chattet. Ja, Meistens hatten wir irgendwie entweder schon den Kundenservice, das ist die eine Variante, die wir sehen, ähm, die dann jetzt sich so ein bisschen wandeln vom, ich löse die Probleme des Kunden hin zu, ich verkaufe dem Kunden was und haben da vor allen Dingen auch eine operationelle Transformation vom Cost Center hin zum Profit Center. Auf einmal verkaufen die, auf einmal machen die Geld. Ja, ähm, das ist das eine, was wir sehen das andere sehen, wo spezieller speziell dafür Teams aufgebaut werden und der dritte Fall ist äh, gerade im Einzelhandel, wo eigentlich die Verkäufer, die ich eh schon im Laden haben, die genau das früher quasi im, im, im reellen Leben gemacht haben, machen das jetzt via Chat Ja, und haben dann natürlich auch die Skills zu verkaufen, Kindersortiment und können beraten.
0: Und was macht ihr dann genau? Also ich, ich könnte jetzt ja, ähm, ich habe jetzt keinen kein Online-Shop. Doch,
2: ich habe jetzt Tassenzone.com,
0: ja, bei Spreadshirt. Da kann man Tassen, kau Tassen kaufen mit Sprüchen aus der Innenstadt. Ja, zum Beispiel Bitte rechts anstellen oder nur Dreiteiler pro, pro Kabine. Äh, die, ähm, okay. die, äh, die, äh, die ich, ich könnte jetzt ja auch eine. Bei Spreadshirt könnte ich das jetzt nicht, aber angenommen, ich hätte jetzt quasi einen eigenen Shop, da könnte ich jetzt eine WhatsApp-Nummer einfach reinmachen, dann bekomme ich das dann natürlich auf mein, äh, auf mein Handy oder einen Telegram-Nutzernamen. Ähm, was ist dann sozusagen, was kaufe ich bei euch konkret ein? Also, was nutzt denn Woodboom von euch als Service, als Software und was, welches Problem löst ihr?
1: Ja, also lass es uns mal so ein bisschen verbildlichen. Mit, also stell dir vor, mit Tassenzone gehen wir mal davon aus, du würdest Shopify benutzen, ne? so ganz am Anfang beim Unternehmen, nutzt man ja oft noch nicht Spryker, das kommt ja dann eher später. Wir würden äh, natürlich Jimdo benutzen,
0: ja, sozusagen für Tassenzone. selbstverständlich aus Hamburg.
1: Ja. Okay. Ähm, und dann also benutzen mhm. wir mal das und dann gehen wir mal jetzt davon aus, du hast gleichzeitig, äh, möchtest du per WhatsApp mit deinem Kunden schreiben auch äh, und dann auch innerhalb von WhatsApp verkaufen. Das aber nicht nur jetzt über die normale WhatsApp-App, über ein Handy, sondern über mehrere Screens verteilt und vielleicht auch schon mit grundlegender Automatisierung. Wenn du das machen willst, dann brauchst du wirklich die WhatsApp-API ähm, und die holen dann Partner für dich. Ne? Und das ist schon mal das Erste, was wir machen. Wir würden es äh, möglich machen, dass du so eine WhatsApp-API hast. Das heißt, dass du mit deinem Kunden nicht nur über einfach über das WhatsApp-Interface und einem Handy und dann irgendwie noch auf einem Desktop schreiben kannst, sondern vielleicht auch mit mehreren Leuten in deinem Team, weil alle Tassenzone-Mitarbeiter super gerne mit ihren Kunden sprechen. Es macht ja auch Spaß. Ähm, vor allem, wenn man nicht nur Probleme löst, sondern ihnen dabei hilft, äh, ja, das Richtige zu kaufen, die richtigen Tassen mit den richtigen Sprüchen. Ähm, dann würden wir erstmal das bereitstellen. Also erstmal stellen wir die WhatsApp API bereit, damit du überhaupt ähm, wirklich das skalierfähig nutzen kannst. Das nächste, was wir tun, ist, bevor es Charles gibt oder ohne Charles, würdest du jetzt in deinem, geh mal, stell dir vor, du bist in deinem Browser, äh, würdest du einmal ein Tool haben, über das alle Nachrichten bei dir reinkommen, die jetzt du auf WhatsApp erhältst. Das ist dann auch nicht mehr das WhatsApp-Unterface, sondern sagen wir, das ist das Tool, das die WhatsApp-Nachrichten für dich irgendwie funnelt, darstellt, so dass du die strukturiert beantworten kannst. Sowas nennt man oft messenger plattform Ja, diese Messenger-Plattform-Funktion äh, haben wir auch. Ja? Also, du siehst deine Nachrichten, schön strukturiert, nach Rang, also irgendwie nach Wichtigkeit, nach Dringlichkeit und so weiter. Dann ähm, schreibt dir jetzt ein Kunde, hey, ich möchte das und das kaufen. Ähm, welche Tassen hast du so oder hey, ich habe die Tasse gesehen. Jetzt willst du ihm natürlich mehr Bilder zeigen, ähnlich wie auf der Webseite, auf der Product Detail Page sieht man Bilder zum Produkt, Texte zum Produkt, ähm, FAQs zum Produkt und genau das willst du dann im Chat auch wieder darstellen, das heißt entweder du als Mensch oder wenn du irgendwie coole äh, Chatbots bei dir mit mit im, im Team hast, dann können die dabei auch helfen, brauchen jetzt manchmal auch Nachrichten, die entweder standardisiert oder vorgefertigt ist, damit die schneller antworten kann. Ähm, dafür, auch das ermöglichen wir, dass du quasi da eine schön, einen schönen schönen Satz an an Templates hast. Die so, und jetzt mhm. ähm, hat er die Tasse gefunden. ja? Also sagen wir mal eine Tasse, da steht drauf, ähm, äh, hallo, hört ihr mich? Das ist ja auch gerade...
0: Nein, drauf. das zum Beispiel, bitte fragen Sie dazu meine Kollegin an der Rolltreppe. <lacht> Okay. Ein Klassiker, ein Klassiker aus der Innenstadt.
1: ja. Also der Bestseller, der Bestseller an der Rolltreppe. Ähm, er sagt der "Kunde, ey, davon hätte ich nicht sofort gerne zwölf Stück ähm, direkt ein Dutzend." Dann sagst du: "Okay, jetzt stelle ich dir mal den Warenkorb zusammen. Was du jetzt normalerweise machen würdest, du würdest äh, in deinen nächsten Tab gehen und in dein Shopsystem Backend gehen und dort für den Kunden diesen Warenkorb anlegen." Ähm, das ist die Draft-Order-Funktion, die haben sehr viele Shopsysteme. systeme manche machen, lösen das anders, da kennst du dich ja noch besser ja. aus als wir. Ähm, und daraus könnte daraus könnte dann auch ein Link entstehen, der dann wirklich aus diesem vorgefertigten Warenkorb in eine Payment-Maske überführt. Und diesen Link, würdest dann würdest du zurückgehen in deinen Tab, wo du mit deinem Kunden gespräch, gesprochen hast und würdest da jetzt Link-Copy pasten ähm, und da könnte dann jetzt der Kunde draufklicken und bezahlen. Was jetzt Charles macht, ist vor allem, und das ist auch ein bisschen das, worauf wir uns konzentriert haben und wo wir jetzt ein Jahr lang auch unterm Radar dran entwickelt haben, ähm, wo jeder noch dachte, wir machen eigentlich nur Klamotten, ähm, ist diese Integration zwischen Shop-System und Messenger-Plattform oder Konversationsoberfläche, so dass du wirklich innerhalb von der Charles-Oberfläche den Warenkorb zusammenlegen kannst, den Link schicken kannst und hintenrum, Live synchronisiert, eigentlich alles in deinem Shopsystem passiert. Wenn jetzt der Kunde, sorry, du willst das fragen? Ja, oder nee, soll nee, ich noch fährt?
0: Ich habe es nur quasi jetzt gedanklich mit einem, hmm, quasi mal sozusagen, hmm. äh, versuchen nochmal zu bestätigen, so rein innerlich.
1: Hmm. Okay, ja, ich, ich kann
0: okay. es nachvollziehen. Ja, ich kann es nachvollziehen.
1: Okay. Ähm, also dann, ähm, da sagen wir, der Kunde bezahlt jetzt und jetzt passiert ja folgendes im Shopsystem auch, da wird ein Kunde angelegt, man sieht seine Order-Historie und so weiter. Auch diese Informationen stellen wir dir dann zur Verfügung innerhalb unserer Oberfläche. Und du kannst diesen Kunden, du hast jetzt bei diesem Kunden quasi die Konversation, du hast seine Commerce-Historie und du kannst jetzt auch Text setzen. Das könnten zum Beispiel Opt-ins sein, wenn er WhatsApp-Benachrichtigungen bekommen möchte, wenn er, zum, wenn ihr zum Beispiel wieder coole neue Tassensprüche habt. Ich weiß nicht, was ist der äh, Second-Bestseller oder welchen hast du dir für die Zukunft überlegt, der noch nicht gemacht wurde? Der Second-Bestseller ist, äh, Zalando verdient kein Geld. Okay, also sagen wir mal, äh, ja. der war gerade ausverkauft und jetzt willst du ein Opt-in geben. <lacht> Äh, sag mir Bescheid, wenn der Salando verdient kein Geld, wenn die Salando verdient kein Geld, Tasse wieder on Stock ist. Und dann kannst du okay. diesen Opt-in setzen für den Kunden und wenn dann die Tasse on Stock ist, kann er eben diese Benachrichtigung per WhatsApp bekommen und du kannst mit ihm wieder reconnecten. Ähm, also siehst du, dass wir im Endeffekt über unsere Oberfläche, vor allem für die, durch die Integration im shop eigentlich den ganzen, den ganzen User-Journey ähm, auf den Chat ausgelegt abbilden können. Und das, und das leistet Charles. Und da sehen wir uns nicht nur als technologischen Partner, sondern auch als strategischen Partner, weil es natürlich auch ein komplexes Thema. Und da helfen wir mit unserem Team auch kreativ dabei mit, dass das, dass das unsere werden gut machen.
0: Okay, ein, eine Frage, die ich heute als äh, Tassenzone.com Betreiber hätte, wäre natürlich, funktioniert das mit allen Messengern? Weil wir haben jetzt in den letzten beiden Wochen natürlich das ganze äh, WhatsApp, bohai, ja, einen Riesenzuwachs bei Telegram und bei S Signal glaube ich, ähm, bekommen und also, ich, ich glaube, glaub ich immer noch extrem viele Leute in der WhatsApp-Nummer, aber ähm, ich möchte ja zukunftsfähig bleiben oder Zukunft, äh, auch in der Zukunft der Möglichkeit haben, auf allen Kanälen ansprechbar zu werden. Funktioniert die Logik, die du gerade beschrieben hast über WhatsApp, dann identisch dann in Telegram? Haben die auch so eine API, also eine Business-API, über die ihr das dann ausspielen könnt?
2: Ja, also grundsätzlich ist unsere Lösung so gebaut, dass du, dass du jeden Messenger dran connecten kannst, ja, dass wir da ähm, kompatibel sind. Ja, wir abstrahieren quasi das Nachrichtenformat auf den jeweiligen Messenger. Ähm, aktuell sind wir auf Facebook, Messenger und WhatsApp unterwegs. WhatsApp, klar, das ist das Wichtigste bei uns in Europa. Aber haben uns da aufgestellt, wenn sich da natürlich die Kanäle erweitern, dass wir uns auch erweitern, ja. Und dass du auch den Kunden identifizieren kannst von einem Kanal zum anderen Kanal. Ja, das ist, mhm. das ist, glaube ich, auch für uns ganz wichtig. Hm. Ja.
0: Und äh, du hast gerade gesagt Facebook Messenger und, und WhatsApp, also beides quasi aus der, aus der Facebook-Welt. Wenn ihr heute in diesen Cases wie bei Wutboom ähm, und bei ein paar anderen Alpha-Kunden mal so reinschaut, welche Relevanz hat denn Facebook Messenger in, im deutschen Markt? Ich habe es immer verstanden, das wird schon viel genutzt in den USA zum Beispiel, ja. aber ist in Deutschland gar nicht so, äh, äh, gar nicht so wichtig. Ist, das ist, zeigen eure Daten das auch?
2: Das zeigen unsere Daten auch, genau. Und also ich sage mal, 90 Prozent der Konversationen, auch Transaktionen passieren über über WhatsApp. Ähm, das ist in anderen Ländern dann schon wieder anders, wie USA, wie du beispielsweise gesagt hast. Für uns war es, glaube ich, vor allen Dingen am Anfang wichtig, weil das technologisch zwei verschiedene Schnittstellen sind. Ja, ähm, Facebook hat angekündigt, alles das auf eine Plattform zu ziehen, mal irgendwann, ja. also WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram Direct. Äh, Instagram Direct hat beispielsweise noch keine Schnittstelle für Unternehmen. Ähm, das wird dann für uns auch, glaube ich, der nächste spannende Case, die sehr wahrscheinlich dann ähm, genauso wie Facebook Messenger funktioniert.
0: Hm. Ah, okay. okay. Und äh, funktioniert denn eure Lösung auch schon au außerhalb von Deutschland oder fokussiert ihr euch erstmal auf den deutschen Markt? Du hast ja gerade beschrieben, dass ihr auch versucht, diese Dinge ja ein bisschen zu übersetzen, zu lernen, äh, dass, dass dann bestimmte Kategorien im Shopsystem auch automatisch gefunden werden. Das ja alles abhängig von Sprache, wenn ich es richtig verstehe, also ihr müsst ja quasi Sprache mhm. verstehen, also könnt ihr so ganz einfach jetzt äh, in UK, Frankreich die Lösung auch starten, oder macht ihr das vielleicht schon?
2: Ja, machen wir schon. Also wir haben wir A-Kunden haben ähm, in, in UK beispielsweise die Women's Wear ist ist der ein Kunde den wir haben in London. Wir haben jetzt ganz frischen Kunden in Mexiko. Ja, ist für uns ganz spannend, ähm, weil die auch ein sehr hochpreisiges Produkt haben. Ja, die ähm, bieten quasi diese Zahnspangen alleine an, die wir auch auch glaube ich in Deutschland überall kennen. Ähm, ähm, und ja, also, das, 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 sehen wir da ganz stark. Also, für uns ist das, glaube ich, global, gerade weil WhatsApp natürlich global ist, ja, mit über, über zwei Milliarden Nutzern, äh, ist für uns der Schritt in den nächsten Markt relativ einfach. Was passiert, wenn so eine Nachricht reinkommt? Vielleicht, weil du gerade auch sagst, Sprache. Ähm, wir haben erstmal einmal eine AI dahinter, die die Sprache identifiziert, für den Fall, dass ich irgendwie Bots einsetzen will. Das ist im Chat gar nicht so einfach, ja, irgendwie so, hallo. Kann irgendwie jede Sprache sein oder Hi, ähm, aber wenn wir genügend Wörter haben, dann können wir die Sprache identifizieren und das ist dann auch die Voraussetzung, dass du überhaupt dahinter irgendwie eine, eine NLP dann ansetzen kannst und sagen kannst, hey, jetzt, jetzt äh, schalte ich mein Chatbot dahinter. Ja.
0: Was ist denn so eine NLP? Also Chatbots kennt wahrscheinlich mittlerweile jeder. Es gibt natürlich viel auf B2B-Webseiten. Wenn sich unten so ein Fenster einblendet, wie kann ich Ihnen helfen? Also was macht
2: denn diese NLP konkret? NLP ähm, die versteht einmal Sprache ähm in dem Sinne sagt hey was was wollte denn was ist eigentlich die Absicht des Nutzers ja äh, oder oder des äh, des Kunden ja also der Kunde gibt Text rein, jetzt identifizieren wir als erstes die Sprache und dann übersetzen wir diese Sprache in einen sogenannten Intent. Ähm, und für den Intent kann ich dann jetzt als Unternehmen sagen, hey, auf, basierend auf diesem Intent, den der Nutzer hatte, äh, kann ich jetzt gewisse Aktionen ausführen. Das kann beispielsweise sein, einfach an, zu antworten. Ja, ähm, Das kann aber auch sein, ich ähm, speichere eine Variable ab. Ja, Ich küge was in den Warenkorb hinzu. Ähm, ich ich känze ähm, ich die Bestellung oder dergleichen. Um, und genauso ist es dann auch rückwärts gerichtet, wenn ich dann als Unternehmen äh, eine Absicht habe und will die in Sprache umsetzen, das nennt man dann in NLG, Natural Language Generation, ähm, da würde dann quasi die Absicht des Unternehmens übersetzt werden zurück in Sprache für den Kunden. Ja. Ähm, das ist alles, da gibt es verschiedene, verschiedene Plattformen, die das machen. Ja. In, in Berlin gibt es beispielsweise Rasa, die machen das Open Source. Wir arbeiten sehr eng irgendwie mit Google zusammen und Google hat da ähm, das Produkt Google Dialogflow. Ähm, kann man auch testen, ist auch frei verfügbar. Ähm, das braucht aber alles sehr, sehr viel Arbeit. ja Das funktioniert nicht einfach so klick sondern man muss dann als Unternehmen die Intents quasi festlegen, die man hat, speziell für sich. Man muss das verknüpfen mit sogenannten Entities, also Variablen, die ich irgendwie habe. Das können dann Produkt sein, Varianten, Stückzahlen und so weiter ähm, und muss das dann trainieren. ja Ich muss da sehr, sehr granular werden, ähm, weil äh, wie ein Wort äh, anders in einem Satz kann den Intent komplett verändern. Und das wird dann einfach sehr frustrierend fürs Kundenerlebnis, wenn dann Antworten kommen, die überhaupt nicht passen. Ja, und das haben wir auch ausprobiert. Ja, wir haben auch unsere Experimente gemacht und hatten dann irgendwie ähm, bitterböse Kundenkommentare und, und haben dann relativ früh bei unserer bei unserer Kleidungsmarke auch gesagt, nee, der Einsatz von Chatbots, der ist der ist gut, aber halt nur in den sehr, sehr Cases, die sehr, sehr klar sind, wo sehr Tents sehr klar sind, wo ich wirklich die die Nachricht schicken kann, in den anderen Cases ähm, dann dann schon den menschlichen Berater einsetzen, ja, in den Verkäufer. Um, und das müssen dann natürlich auch Cases sein, die sich, wo sich das lohnt. Ja? Und, mhm. und, und das hängt dann oftmals vom Geschäftsmodell ab.
0: Okay, das heißt also, so ein Kunde wie Woodboom, wo dann so ein Bett wirklich mal 1.000 Euro kostet oder ich habe jetzt mit dem mal drauf so ein Hackbrett für 90 Euro oder ein Nachttisch für 200 Euro, da lohnt sich das dann, weil, also er ist ja selber Hersteller, ist ja nicht Händler, das heißt, er hat auch eine ordentliche Marge drauf, aber könnte der denn jetzt zum Beispiel schon automatisiert so eine Nachricht ähm, äh, mit einem Chatbot lösen wie, äh, wann kommt mein Bett? Also er hat quasi den Kunden über das Bett beraten, hat auch den Warenkorb dann dann über WhatsApp an den Kunden geschickt. Und wenn der Kunde jetzt schreibt, wann kommt mein äh, Bett oder Hi, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Markus mal zum Beispiel, Hi Markus, kannst du schon absehen, wann mein Bett kommt? Ja, also äh, könnte das ein Chatbot beantworten? Macht das Sinn oder macht es Sinn, dass, äh, dass dann dahinter jemand im Backend sitzt und das dann manuell eingibt?
1: Also das sollte jedes Unternehmen für sich entscheiden. Ich glaube, im Fall von Woodboom würde es auf jeden Fall Sinn machen, dass ein Mensch da antwortet, weil einfach der durchschnittliche bei ihm so hoch ist. Und weil auch seine anderen Möbel, also die quasi da, wo Retention-Potenzial ist, weil noch ein Bett kauft man sich ja eher selten, sondern eher noch einen Tisch und so weiter. Auch da sind die Warenkörbe recht hoch. In dem Fall macht es also absolut Sinn. Ähm, macht das zum Beispiel jetzt für äh, Tassen. Ne? Also was kosten bei dir eine Tasse?
0: also das macht ja, das ist ja der Spreadshirt-Shop, wo ich das mache, ich glaube, wenn man jetzt eine Tasse kauft, 14 Euro, glaube ich, plus Versand. Also es also ist jetzt kein günstiger Spaß, aber es sind natürlich Weisheiten, über die man lange schmunzeln kann.
1: Ja, das glaube ich auch. Also das ist so, zum Beispiel jetzt bei so einem Warenkorb, da wäre es natürlich jetzt für dich wirklich schwierig, on scale immer manuell zu antworten. Da würden wir jetzt komplett... Ähm, da würden wir jetzt wirklich auf die Use Cases gucken, vor allem bei der Discovery, vor allem beim Erstkauf. Wie können wir da jetzt automatisieren? Also das Beispiel, was du da mit Woodbone gemacht hast, technisch ist das auf jeden Fall möglich. Und da würden wir auf jeden Fall auch empfehlen, ey, lass das machen, weil, ey Alex, sonst irgendwie fliegen dir irgendwann die Economics um die Ohren, wenn du äh, jede Tasse irgendwie persönlich verkaufst. Und ähm, was aber natürlich dann spannend ist, ist die Frage, was ist denn jetzt, wenn... Du Tassenkund äh, absolute Tassenliebhaber hast, ne? Also, die absoluten Zalando-Hasser, die bei dir eine Tasse nach der anderen kaufen. Ähm, vielleicht macht es halt für dich dann über diesen Warenkorb über die Zeit, ne? Quasi Customer Lifetime Value. Doch wieder Sinn zu sagen, ähm, ich über die Zeit macht das, äh, rechnet sich das für mich hier auch wirklich persönlich die Liebe reinzustecken, und mit den Kunden möglichst viel persönlich zu sprechen. Ähm, und was man auch sagen kann, es ist kein schwarz oder weiß, also nicht das eine Geschäftsmodell hat das oder das andere Geschäftsmodell hat das, weil es gibt ja auch nochmal Kundensegmente innerhalb von jedem Geschäftsmodell. Zum Beispiel, was wir mit bestehenden Kunden sehen, vor allem sehr großen Kunden, die wir jetzt gerade onboarden, können wir leider den Namen nicht sagen, aber die machen daraus ein VIP-Programm. Die sagen sich, hey, ich biete das sehr manuell an, aber nur für meine irgendwie top 100.000 Kunden zum Beispiel, weil die sind für mich super wertvoll und da will ich wirklich auch innovieren und schauen, wie wir uns, wie wir uns noch liebevoller präsentieren als Marke. Ähm, natürlich versuchen wir dann, also wo setzen wir dann auch an, irgendwie als, als Partner? Wir gucken dann, ah, wie schaffen wir es jetzt, diese Experience für eure allerbesten Kunden auf ein noch größeres Kundensegment auszuweiten? Oder ab welcher Stelle müssen wir welche Cases anfangen zu automatisieren? Und das ist ähm, dann natürlich auch etwas ähnlich wie Performance Marketing zum Beispiel, was man Woche für Woche, Monat für Wo Monat verbessert, ja und testet und Fehler macht. Ähm, aber am Ende des Tages lohnt es sich. Und ähm, weil wenn man sich, wenn man wirklich mal abstrahiert, natürlich ist irgendwie das Eins zu Eins Gespräch im Zweifel hat eine höhere Conversion Rate oder eine schönere Kundenerfahrung als der anonyme Bros über die Website. Hm. Okay, verstehe
0: ich. Und gibt es da ein Limit nach oben? Äh, ich äh, kann mich erinnern, ich habe vor ein paar Tagen mit äh, jemandem gesprochen, der verkauft sehr, sehr teure, äh, unique Gegenstände, so im Preisbereich fünfstellig. Macht mm. das für den auch, also ich, ich, wir haben telefoniert so ein bisschen und da ging es auch über sozusagen Online-Shops und was macht da irgendwie Sinn? Da meinte ich, na ja, also äh, sinnvollsten ist ja eigentlich, wenn du diese Kunden, die sich dafür interessieren, ans Telefon bekommst, weil dann kannst du sie wahrscheinlich am besten äh, äh, ähm, bedienen. Da meinte er, ja, ja, aber eigentlich ist das nicht der, nicht der Zeitgeist, die Leute wollen irgendwie schnell und ähm, auch, auch, mal, auch mal gerne so chatten. Ist das auch so ein Case, den man dann mit, äh, mit so einem, ja, mit so einer WhatsApp-Einbindung ähm, abdeckt oder sagt ihr, nee, das ist, ähm, hier, hier reden wir eigentlich über so eine Art Terminkontaktanfrage auf der Webseite und dann sagt, okay, ich möchte dieses Einzelstück haben, äh, bitte ruft mich an. Wie, wie steht ihr zu sowas? Also gibt es da nach oben irgendwie ein Limit, wo man sagt, so, ah, über 10.000 Euro per WhatsApp mein hin und her schreiben, dann wird es irgendwann kritisch.
2: Nee, gibt es nicht, glaube ich. Also ähm, wir haben beispielsweise auch einen Case, mit dem wir bald starten. Da geht es um Autos, ja. Da sind wir glaube ich in einem ähnlichen Preisbereich, ähm, sondern ich glaube, da macht's es noch viel viel mehr Sinn, weil wir haben ein Gespräch, was sich wahrscheinlich auch über Tage, vielleicht sogar Wochen zieht. Ja, der Kunde hat immer wieder neue Fragen, ist vielleicht noch in seiner ganzen Exploration Phase und guckt sich auch noch andere Angebote an und kommt dann auch erst hin und wieder auf gewisse Rückfragen, die er vielleicht am Anfang noch gar nicht hatte. Ja, und genau das macht WhatsApp eigentlich möglich. Ich kann schnell meine Frage irgendwie los werden. Bin mir sicher, die wird dann irgendwann beantwortet. Ja. Ähm, braucht die vielleicht aber auch gerade nicht in dem Moment. Ja. Und da gibt es auch diverse Studien zu, dass die Leute lieber schreiben als anrufen beispielsweise. Ja. Ist dann irgendwie nochmal eins irgendwie sicherer, komfortabler. Ähm, und von daher glauben wir, in, in vielen diesen Bereichen äh, ist das eine große Chance. Und was wir auch immer wieder hören, das ist schon Realität. Also, die schreiben heute sowieso alle über über WhatsApp, aber halt dann alle über ihre privaten Nummern und jetzt ist natürlich ja. für ein Unternehmen total spannend, A, diese von diesen Gesprächen erstmal überhaupt zu erfahren, dass die dass die existieren. Wo stehen denn diese Gespräche, damit ich das einfach besser managen und steuern kann? Ja, und dann im zweiten Schritt auch solche Sachen zu standardisieren und zu optimieren, ja, und das kann ich natürlich viel viel besser, wenn das erstmal ganze die ganze Geschichte überhaupt transpa äh, transparent wird.
0: Ähm, das, was ihr macht, das gibt es doch bestimmt schon in anderen Märkten auch, oder? Also, wenn wir nach Asien gucken, wo ja ganz viele Online-Shops ja gar keine Desktop-Variante mehr haben, sondern das direkt innerhalb der, äh, äh, nicht WhatsApp, sondern, wie heißt es da nochmal, ähm, WeChat-Plattform äh, Plattform, äh, läuft, gibt es da schon ähnliche Anbieter? Gibt es sowas schon in den, äh, in den USA, die ja auch Vorreiter oft so sind, weil ihr sagt ja auch WhatsApp und Facebook, Messenger sind die zentralen Plattformen, das riecht ja auch so ein bisschen danach, dass das da irgendwie kommt, gibt es schon irgendeinen Händler, der das vorbildlich einsetzt, außer natürlich die, die bei euch Kunden sind, selbstverständlich, wo man sagt, so, wow, wenn man sich das jetzt mal anguckt bei, I don't know, Nordstrom, USA, da kann man sich so ein bisschen vorstellen, wohin die Reise geht, könnt ihr da mal so ein bisschen über den Markt reden, wie der eigentlich strukturiert ist, auch global?
1: Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht erstmal, was man sagen kann, ist, wir sehen, wenn wir zum Beispiel auch andere Unternehmen uns angucken, die ähnliche Software äh, anbieten wie wir, ich glaube, was es schon recht viel gibt, ist alles rund um Chatbot und was es, also wirklich um einfach Auto Automation via Chatbots, auch zur Lead Generation oder zur Standardisierung von FAQs, ähm, auch oft über wegen Live-Chats auf der Webseite zum Beispiel. Und das andere ist dann auch, ähm, ist auch irgendwie Chat genutzt für Service, ja, was es aber noch sehr wenig gibt, ist wirklich dann die Integration und auch die Verbindung mit dem Handel, also dann auch mit dem, eben meistens im Shop-System. Wenn wir da jetzt gucken, wo es da schon viel gibt, beziehungsweise wo es überhaupt was gibt, haben wir ein Unternehmen gefunden in Mexiko und wir haben ein Unternehmen gefunden in Singapur, die unserer Meinung nach auch als Start-ups, ja, also das sind auch Startups, in eine ähnliche Richtung gehen, was Ähnliches anbieten und die wirklich auch schon, tolle Kunden gefunden haben, die auch eher aus ihrer Region kommen oder in ihrer Region verkaufen, weil sowohl in Südamerika als auch, wie du richtig sagst, in Asien, ist es auch schon völlig normal und völlig im Alltag eingekommen, dass ich über einen Chat einkaufe. Ja, ähm, und also da, da orientieren wir uns schon dran. Was wir aber sagen können ist, in Europa und auch in den USA ist es noch nicht wirklich angekommen. Und da sehen wir halt jetzt auch, das war auch ja die Mission, die wir gesehen haben. Wir haben ja die Bekleidungsmarkt gemacht und dann kamen so viele Marken auf uns zu und haben gesagt, wie macht ihr das? Wie geht das? Welches Tool nutzt ihr? Welche Software? Das war ja auch mit der größte Grund, wo wir gesagt haben, hey, wir bieten das jetzt an, was wir hier eh uns schon so ein bisschen angefangen haben zusammenzubauen und das wird, das wird unsere Mission. Und wenn wir jetzt in die Welt gucken, dann ist da gerade wirklich die Möglichkeit da, dass wir hier jetzt irgendwie aus Deutschland heraus, zumindest für Europa, da ähm, auch uns positionieren als der Market Leader und das ist auch irgendwie auch unsere Ambition und das Schöne wäre dann natürlich auch wenn wir aus über die europäischen Grenzen heraus hinaus vielleicht dann der Anbieter dafür werden können das äh, da sind, sind wir dran aber noch mal um den Bogen zu schlagen also wir sehen wirklich in Südamerika und in Asien auch schon andere Startups die in ähnliche Richtung gehen erfolgreich mhm.
0: Also Startups, aber ihr habt jetzt noch nicht gesehen, dass ein, ein großer ein großer Händler, also jetzt mal Amazon ist ja immer so das Standardbeispiel oder so ein ASOS oder ein AO.com, dass die da schon äh, was machen. Also insbesondere Händler mit großen Warenkörben. Ich kenne zum Beispiel, äh, ich habe mir eine Spülmaschine gekauft bei AO.com. Ich wollte das mal testen, äh, wie dort das äh, Liefer- und Produkterlebnis ist und da ist ja ganz oft so... Ähm, da hat man ja eigentlich so Nachfragen passt jetzt genau diese Breite so wie groß können die Teller sein also ganz Spezialfragen die dann an diese Geräte äh, ähm, kommen ähm, da habe ich das noch nicht gesehen aber es würde sich ja grundsätzlich für so einen Händler lohnen weil da gibt es ja auch diesen Aufbauservice da muss man dazwischen zwischendurch mhm. wann kommen die eigentlich so ähm, sorry sind hier in zehn Minuten da das könnte man könnt alles per WhatsApp das könnte mir alles per WhatsApp machen in, in meiner User Journey habe ich von denen natürlich irgendwie E-Mails bekommen ähm, ja. die ganze Zeit ne? äh, die ich äh, die viel schwerer zu verarbeiten sind, also eine WhatsApp für so eine Endkundenlieferung.
1: Ja, also lass uns halt vielleicht mal zu den Blick nach China werfen. In China hast du in WeChat, also WeChat sind mittlerweile 34% der mit mobilen Daten laufen in China über WeChat, das ist da die Chat, also die Chat-App, die Super-App, ähnliche, ähnliche Phänomene gibt es in Korea mit Kakao und in Japan mit LINE, äh, eben dann auch die eher die lokalen Apps und was wir in China sehen, ist, da sind mittlerweile zwei, also A, sind da mittlerweile 72 Millionen Unternehmen auch in WeChat mit drin, die aktiv mit Kunden in Erscheinung treten. Was da jetzt besonders ist, zu deiner Frage, ist, dass eigentlich fast jeder da auch dann entsprechend genauso wie in deinem Beispiel Handel betreibt, aber es gibt da auch viel mehr Funktionalität, die WeChat selbst zur Verfügung stellt. Also vieles, was man sonst aus dem Browser kennt oder was man aus dem, aus dem Webshop kennt, Stellen die dann auch mit zur Verfügung und das beste Beispiel sind bei den so Mini-Apps, wo du quasi innerhalb der WeChat-App nochmal für dich wie so einen kleinen Mini-Store bauen kannst und da ist, siehst du dann auch Nike und Uniqlo und andere Marken, die das genau nutzen und zwischen dies, und da ist natürlich dann auch die Barriere zum Gespräch sehr sehr gering. Also man ist quasi direkt neben der Konversation oder man kann die Konversation an jeder Stelle sofort starten, weil es, man ist eigentlich schon in, diesen, in dieser Atmosphäre drin. Mhm. Und ähm, das ist halt jetzt auch das, was wir von Facebook sehen, dass die anfangen, auch diesen ganzen, den Weg dorthin bis hin zu ebnen, indem die auch Features wie zum Beispiel ein Produktkatalog ähm, anfangen, in, in WhatsApp mit darzustellen.
0: Mhm. Okay, verstehe ich. Ähm, und habt ihr dann äh, habt ihr dann nicht so ein bisschen Angst, dass ähm, das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr, wenn man mit diesen großen Plattformen zusammenarbeitet, in diesem Fall mit Facebook, dass sie selber sowas anbieten? Also es ist ein WhatsApp. Hab ja Ende 2018 haben wir intensiv auf darüber geredet den Podcast, seinen Geschäftsmann umgestellt. Da konnte man dann nicht mehr an alle irgendwie Newsletter schicken, was auch natürlich die Kassenzone WhatsApp-Gruppe zerstört hat. Mhm. Wenn wir das sagen jetzt jetzt langsam in der Telegram-Gruppe wieder, äh, wieder 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 Habt habt ihr nicht großen Respekt, dass ein einen WhatsApp, was natürlich auch sieht, dass da ja ein Teil des Businessmodells sein kann, das einfach
2: kopiert oder versucht äh, nachzumachen? Ähm, nö, ich würde gar nicht sagen kopieren oder nachmachen, sondern äh, die ermöglichen das vor allen Dingen erstmal, ja, also ich glaube gerade die nativen Formate im Chat, wie der Adi gerade gesagt hat, den Produktkatalog, äh, einen Warenkorb im, im Chat zu haben, auch eine Bezahlmöglichkeit im Chat, ja, mit, mit WhatsApp Pay, was wir gerade in Indien und Brasilien schon sehen, ähm, das wird alles WhatsApp ermöglichen und sicherlich werden Sie auch ein Angebot oder ganz sicher ein Angebot haben für, für, für kleinstunternehmen für ja, für für die, für die äh, ein Mann ein Frau Unternehmen ähm, aber sobald es dann größer und komplexer wird, ja, zum Beispiel irgendwie, gerade wenn ich so eine Frage beantworten will, wann kommt denn mein Bett, wie wir es vorhin hatten, ja, da brauche ich ja einen Zugriff auf, auf diverse Unternehmensdaten, ja. Ähm, dass ich irgendwie A, die Bestellungen irgendwie im Griff habe und dann dahinter irgendwie die Fulfillments und da gibt es ja zig Partner, äh, die theoretisch mein Fulfillment machen könnten. Und für all diese Integration brauchst Technologiepartner. Da setzt Facebook äh, in der Vergangenheit schon sehr stark drauf, auch bei, bei anderen äh, Bereichen, ja, jetzt nicht nur im Bereich Messaging, sondern auch im Bereich Marketing Automation und so weiter. Ähm, und bietet immer irgendwie einen gewissen Teil selber an. Und dann, sobald es komplexer und größer wird, ähm, gibt es dann die Technologiepartner, die das eigentlich umsetzen. Okay, also
0: Markt habe ich verstanden, was ihr ha macht, habe ich äh, auch verstanden. Und wie geht's denn für euch weiter? Du hast ja gerade beschrieben, Adi, das hat sich aus dem Charles-Handelsmodell entwickelt mhm. aufgrund der Nachfrage. Magst du ein bisschen was dazu sagen, wo ihr heute steht und wo ihr vielleicht auch Ende 2021 stehen wollt?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben jetzt im letzten Jahr, ja, also wir hatten bis so, so richtig beschlossen, sodass Andi und ich uns... In die Augen geguckt haben und gesagt haben, ey, wir machen jetzt den, wir gehen jetzt über in diese neue, irgendwie in die Mission der Software. Das war so Ende 2019. Und dann haben wir Anfang 2020 vor allem, wie gesagt, auch komplett erstmal unterm Radar, angefangen, unser Team zusammenzubauen, unser MVP zu entwickeln und unsere Bekleidungsmarke als ersten Kunden onzuboarden. Und dann haben wir gegen ähm, so irgendwie Herbst, Winter letzten Jahres angefangen mit den ersten Marken mit den ersten Marken die Software dann wirklich auch zu testen und die zur Verfügung zu stellen. Das waren dann, das sind auch heute rückblickend unsere ersten glücklichen zahlenden Kunden. Natürlich haben wir seitdem aber jetzt äh, uns auch als Team weiterentwickelt und wir laufen jetzt schon auf äh, über, über 20 erste Kunden zu. Ja? Und ähm, das heißt, nicht mehr nur wie am Anfang eigentlich, kleinere Startups oder Founder, also irgendwie, wir nennen das immer so ein bisschen unser Founders-Programm, wo wir wirklich kleineren Unternehmen und Startups die Möglichkeit geben, Charles zu nutzen, sondern jetzt geht es halt auch los mit Custom- und Enterprise-Lösungen, die wir jetzt eben auch onboarden und wir halten schon noch ein bisschen die Hand drauf, dass wir jetzt nicht zu viele Kunden auf einmal aufnehmen, weil vor allem, nachdem wir irgendwie Ende des Jahres öffentlich gemacht haben, dass wir diese Software anbieten, sind wir ein bisschen an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen und schauen jetzt vor allem wo wir merken dass es auch tolle Potenziale hat aber bis Ende diesen Jahres bis Ende diesen Jahres und da sind wir gerade sehr tief drin haben wir sind wir gerade dabei unser Team zu erweitern unser Produktteam unser Sales und irgendwie unser, auch unser Team was einem Erfolg unser Partner hilft aber dann auch vor allem in Deutschland aber auch über über, Deutsch, über die deutschen Grenzen hinaus also eigentlich in Europa wollen wir uns die ersten Schritte gehen um uns da wirklich irgendwie als als Leader in dem Modell zu, ähm, zu etablieren, ja, und der Ansprechpartner, der Go-To-Partner eigentlich für jedes Unternehmen zu werden, was sagt, hey, ich will mit meinen Kunden auch über Chat-Apps sprechen, ich will diesen Vertriebskanal zusätzlich aufbauen und mit meinem Retail- oder mit meinem E-Commerce-Kanal verbinden, der Go-To-Partner wollen wir eigentlich als Ende des Jahres gelten. Gibt es in ähm, eurem
0: Geschäftsmodell so eine Art ähm, Economies of Scale, wenn ihr jetzt die ersten seid, die sagen wir mal, zehn größere Händler ähm, anschließen? Irgendwie, keine Ahnung. Piken Kloppenbohr, KM, vielleicht Ikea, who knows? Ähm, wenn ihr dann, und dann bekommt ihr ganz, ganz viele Kundendaten oder könnt vielleicht euer NLP-Gerät ähm, äh, besonders gut trainieren. <lacht> Gibt es da, äh, da so Economies of Scale, die es einem. Potenziellen Wettbewerber das deutlich schwieriger machen, dann den nächsten Kunden ähm, anzusprechen. Also, weil ihr besser automatisieren könnt, weil ihr irgendwie in mehr äh, E-Commerce-Infrastrukturanbieter äh, wie Spryker zum Beispiel ein, ähm, eingebunden seid. Also, also, sozusagen
2: lohnt es sich, früh dabei zu sein, ist die Frage. Ja, ja. Der Gerät, ich glaube, das war auch mal so ein, so ein Trend, oder? Ja. Ähm. Das stimmt. Ich ja, ja. weiß gar nicht, wo so, du noch, hä? was
0: vielleicht von Stefan Das
2: glaube ich. Ja, 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 t total das noch. Ja, ähm, ja, ähm und unser NLP-Gerät wächst natürlich auch mit den mit den Use Cases und den Daten, die es hat. Ne? muss man mal genau trennen, welche Daten natürlich irgendwie die Unternehmen für sich haben und und natürlich auch komplette äh, Hoheit darüber haben, was mit den Daten passiert. Ähm, aber wir lernen natürlich extrem viel, wenn wir auch für die Bots aufbauen und welche Struktur gerade so ein Verkaufsgespräch hat. Weil was man sich vor allen Dingen, glaube ich, auch verbildlichen muss, ist, es gibt quasi keine aufgezeichneten Verkaufsgespräche, die als Datengrundlage dienen heutzutage. Ja, Wir sehen viel irgendwie, alles, was es gibt, sind irgendwie Suchanfragen. Fragen bei Google, ja, oder, oder fahre mich nach XYZ. Das sind, glaube ich, die, 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 die hauptsächlichen aufgezeichneten Daten, Inputs, die wir haben. Ähm, aber ein Verkaufsgespräch, wo ich irgendwie eine Discovery habe, eine Product Selection, ein add to card ja, und dann eine Bestellbestätigung, davon gibt es eigentlich keine aufgezeichneten Gespräche. Und und die Daten sammeln wir jetzt und das ist natürlich dann auch die Intense entlang dessen, wo wir extrem viel jetzt dazu lernen Und mit jedem Kunden, den wir da bekommen und mit jedem, mit jeder Nuance, die diesen News Case bekommen, aufgrund der individuellen Geschäftsmodelle, ähm, wird das natürlich robuster, was da entsteht. Hm.
1: Okay, verstehe ich. Was, da, was, da auch, was man auch noch sagen kann, was da super cool ist, ist, wir merken, dass die Kunden, die wir haben, auch ein bisschen untereinander, ich sag mal Community sind, weil jeder das ja auch ein bisschen pioniert und entdeckt, auch mit uns zusammen. Und da gibt es mal da eine gute Idee, mal da eine gute Idee, die übertragbar ist. Und wir funneln das auch ein bisschen, dass wir ähm, Ideen zwischen unseren Kunden teilen, ähm, da auch eine Fläche geben, wo jeder Best Practices sieht, die er für sich nutzen kann, ähm, weil das irgendwie jetzt auch ein Gemeinschaftswerk ist, irgendwie das das zu erkunden, ja, Conversation Commons. das ist für viel, viele Endkunden, aber auch für Unternehmen neu. Und was wir sehen, und das ist halt das Coole bei uns, ein bisschen das Hybride auch dadurch, dass wir halt auf der einen Seite dieses Startup- und Founders-Programm haben, auf der anderen Seite jetzt auch wirklich eher das Programm für größere Unternehmen, dass oft wir die technologische Entwicklung machen können und die Weiterentwicklung machen können, natürlich über größere Verträge mit größeren Firmen, aber dass viel Innovation und viele Ideen, schnelle Ideen, irgendwie Growth Hacks, äh, wirklich auch mal freche Dinge, die entstehen halt irgendwie bei den Startups. Ja, und äh, die teilen wir, das, das befruchtet sich. Und da sind auch Andi und ich irgendwie, das ist auch für uns das Schöne, gemeinsam die Firma in dem Sinne zu führen, dass wir natürlich genau diese zwei Perspektiven auch haben. Ja, ich, ich kam ja irgendwie selbst aus aus so einer Brand, die challengen wollte oder die auch weiterhin Challenge, neue Verticals reingeht, größere Spieler irgendwie versucht zu zeigen, wie man es auch anders machen kann. Ich und, und macht immer noch
0: die äh, schönsten äh, Modeuhren aus meiner Sicht. Danke,
1: Alex. Danke, Alex. Das weiß ich jetzt schätzt. Das glaube ich auch. Und ähm, und und Andreas äh, hat natürlich genau die andere Seite gesehen, wie er vorhin gesagt hat, wo er sehr großen Unternehmen dabei hilft, sich teilweise dann nicht nur zu verteidigen, sondern auch äh, noch zwei Schritte weiter zu gehen ähm, und genauso zu erinnern, Ja Und das das ist für uns auch irgendwie das Spannende und das macht uns auch richtig Spaß, weil wir einfach merken, wie wir Wert schaffen in den Unternehmen, in denen wir arbeiten und wie wir die untereinander auch, sage ich mal, ihre Erkenntnisse teilen können. Sehr cool. Dann vielleicht noch als letzter Aufruf an die Hörer, wenn ihr gerade äh, wachst und
0: einstellt, welche äh, sozusagen Top drei Jobs gibt es, auf die man sich jetzt bewerben sollte, wenn man bei Charles mitarbeiten möchte?
2: Ja, da gibt es natürlich, wir brauchen unbedingt natürlich äh, in unserem Product-Team Entwickler, äh, UI, UX-Designer ähm, und auch auch Product-Owner, Product-Manager. Was müssen die
0: Entwickler können? Was äh, was ist da so, gibt es da irgendwie eine Programmiersprache, die für euch favorisiert ist oder geht ja, alles? Äh,
2: Vue.js, Node.js ist Favorit, aber ähm, jeder, der sich da irgendwie in der Welt wohlfühlt und sich da auch irgendwie gerne gerne zurechtfinden will in der Zukunft, der der ist natürlich herzlich willkommen. Ja, ähm, ja.
1: Okay. Und natürlich bis Def immer junge, hungrige, smarte, kreative Leute haben bei uns, bei Charles, immer einen Platz. Ja. Heute und auch in Zukunft. Sehr gut. Ja,
0: dann haben wir, glaube ich, schon eine ganze Menge jetzt gelernt über das Geschäftsmodell und auch über diesen äh, Markt. Ich bin gespannt, wie viele äh, jetzt auch durch, äh, durch Corona auf den Geschmack gekommen sind, auf dieses Thema Messenger-Commerce. Ähm, das wird ja nicht bei meinem lokalen Blumenhandel hier äh, bleiben, sondern es werden, glaube ich, noch mehr Unternehmen in diese Richtung ähm, gehen. Und es ist ja fairerweise auch ein Einsatz von Leuten, die ja bisher auf der Fialfläche ähm, ja, abgehängt werden die dann irgendwie keinen, nicht mehr so viel Nutzen stiften, weil Leute weniger in den Laden kommen, aber die können ja total gut helfen, diese, äh, diese Konversation mit den Kunden aufrechtzuerhalten Da sehe ich dann doch wieder Möglichkeiten für Mediamarkt ähm, und Co., ähm, denen einfach die Frequenz fehlt, dass Leute in solche Tools ähm, reingehen. Da macht es ja auch einfach mega viel Sinn, wenn man das gut orchestriert. Und mhm. da bin ich mal ganz gespannt, wie die nächsten Monate äh, bei euch laufen und wünsche euch äh, viel Erfolg.
1: Vielen Dank. Hat Spaß also. Alex, vielen Dank. Und mega, dass du jeden Tag so neugierig bleibst, wirklich. Wenn du hast die E-Commerce ja. und die Handelsmaximen geschrieben und du bleibst weiterhin neugierig und erfindest weiter ja. und guckst rein. Und ich glaube, daher auch nochmal Glückwunsch zu dem zum Schritt von Spriker. Ich glaube, das war kein Zufall. Danke, danke.
0: Innovator Die gilt leider auch für mich. Nicht nur, <lacht> nicht, nur für die, nicht nur für die Händler. Da müssen wir jetzt auch dran halten. In diesem Sinne, vielen Dank. Ich hoffe, die Aufnahme hat euch gefallen. Und es geht diese Woche auch noch weiter mit dem Florian Heinemann Spezial unserer monatlichen Ausgabe zum E-Commerce-Markt. Da gucken wir uns den Poshmark-Börsengang an. Wir schauen auf die Hut-Group-Zahlen. Wir bewerten ein bisschen Clubhouse Und Florian muss natürlich seine großen Trendprognosen abgeben für 2021. Es sind auch eine Menge passiert bei Project A. Da sind ja mehrere große Finanzierungsrunden inklusive der Spriker-Finanzierungsrunde passiert Ende des letzten Jahres. Also das wird auch noch spannend. Passiert auch diese Woche. Und in diesem Sinne, wir sehen uns auf
2: Clubhouse. Kommt.